0: Exibida em 2005 e 2013, a versão norte-americana de The Office fez e faz muito sucesso. Mesmo quem nunca assistiu à série já viu alguma figurinha de WhatsApp, memes e gifs da série. Para quem assistiu, com certeza se divertiu e se emocionou com os personagens da fictícia empresa Dunder Mifflin Paper Company de situações vividas no escritório. No episódio da semana do Mais Um Podcast, eu e Isaac Newton conversamos sobre os nossos momentos preferidos da série e fizemos alguns comentários sobre acontecimentos do programa. Este episódio é dedicado ao Arthur Henrique e Lana Andrade. Bem-vindos a Mais Um Podcast. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje nós vamos falar de The Office. É, já era um episódio que eu tava prometendo fazer, já tinha um tempo, é, no episódio de séries, que se você não ouviu, ouça lá, que tá bem legal. Eu falei que eu ia fazer um episódio só para The Office e hoje estamos aqui para falar dessa série... Sensacional e extremamente icônica, e eu estou com ele novamente, o inventor da gravidade, Isaac Newton, se apresenta aí, cara.
1: E aí, gente, boa tarde, meu nome é Isaac, e eu pensei que a Pam, a Pam ia trair o Jim com o cameraman.
0: Não, velho, eu também. <risos> ah, e antes de da gente prosseguir para o episódio, Isaac, você fez muito sucesso no primeiro, tanto que as pessoas estavam perguntando se era algum tipo de necromante, que havia... Por quê? Por quê? que havia recitado Isaac Newton, e você tá de volta aí.
1: Estou de volta, gente. Obrigado pela... pelo agrado ao público.
0: Muito bem, então hoje a gente vai falar de The Office, como eu já adiantei no... na abertura. Vai haver alguns spoilers, então se você tem intenção de assistir ou se você ainda não viu, é... pode ser que esse, esse episódio não seja para você. Mas, se você já assistiu, e quer relembrar e quer ouvir a nossa opinião, a nossa análise, os nossos comentários sobre The Office, fica aí que vai estar tá bem legal. Então, Isaac, inventor da gravidade, o negócio é o seguinte: é... qual foi seu primeiro contato com The Office? Porque o meu é... foi bem engraçado porque a primeira vez que eu vi sobre The Office eu acho que foi pelos memes que direto passa aí no, no Jovem Nerd, na internet afora aí. Seja um meme do Michael Scott rolando no sofá e falando parkour. Seja um meme clássico que eu racho de rir toda vez que eu ouço, que é o Please God, Please No. Enfim, qual foi o seu primeiro contato e o que te levou a assistir a série?
1: Mano, então, comigo foi a mesma coisa, sério. Foi por causa de meme da internet e por causa do Michael Scott. O, os outros personagens, eu acho que eles não têm a mesma... Tirando o universo de dentro da série, eu acho que, tipo, talvez tirando o Dwight, eles não têm essa relevância de, tipo, ter se destacado tanto fora da série, sabe? O, o John Krasinski, por exemplo, ele nasceu na, na série, né, que é o Jim. Ele nasceu na série, ele, eu acho que ele era bartender, ele era garçom antes e tal, e foi através da série que ele cresceu e tal. Mas foi por causa dos memes do Michael Scott fora que eu, que eu comecei a ter contato com, com a série. E exatamente, foi o, o parkour do, do Michael Scott e o Oh, God, please, no! A, acho que é isso mesmo que ele fala, né, velho? Então foi por causa disso. Eu comecei assistindo a assistir na série, tipo, há muitos anos atrás, sei lá, 2015, 2016. Assisti um, dois episódios, não me pegou da primeira vez. Não, não engatei pra assistir. E aí agora, durante a quarentena eu não sei o que aconteceu, que surgiu, ressurgiu das cinzas The Office, e parece que 90% do meu círculo social começou a assistir The Office na quarentena. E aí eu pensei, eu vou ficar de fora dessa galera, eu vou ficar de fora da modinha, e comecei a assistir junto. Eu comecei bem no início da... No comecinho da quarentena, na verdade, né? Que eu comecei a assistir, foi em março, mais ou menos, e eu consegui maratonar, assim... Em um mês eu tinha assistido nove temporadas.
0: É, eu comecei a ver é, por agora também, mas foi antes da quarentena. Porque eu... Começou a passar no Comedy Central é, esse, em fevereiro. Eu já tinha até falado no episódio de, de séries, mas eu vou relembrar. É, que eu comecei a ver no Comedy Central. É, eu assisti três episódios, e porque estreou em fevereiro. E o último episódio, que é o Olimpíadas do Escritório, que me ganhou para continuar assistindo. É, eu achei engraçado, eu achei muito... <risos> é, não só... É, depois eu fui ver que era muito constrangedor, mas era incomum, assim. Tipo assim, os caras, é, no, no horário do expediente, assim, é, começaram a se organizar para fazer a Olimpíada, porque tava todo mundo entediado, cara. Então, é, esse episódio me ganhou para assistir. E aí eu fui comecei a ver e acho que final de meados de março, né, eu comecei final de fevereiro meados de março, eu já tinha matado, sei lá, cinco temporadas. Aí depois é, eu fui... Eu, termi, eu sei que eu terminei a, a série em abril. E a, eu confesso que a sétima... Não, a, a oitava eu demorei um pouquinho. A sétima e a oitava eu demorei um pouquinho pra assistir porque... Eu não, não sei porque é coisa minha mesmo assim que eu demoro a assistir série. Mas nesse a sétima a oitava eu demorei um pouquinho a assistir. A nona eu, eu adorei e o final, cara, o final foi foda pra caralho. Caralho, velho. Sério. Puta que pariu. Que final de série.
1: Eu não acho que as temporadas sem o Michael Scott, pra mim, foram muito abaixo da, da média. Eu, eu, inclusive, gostei. Então isso não foi um, um agravante pra eu demorar a assistir, não. Eu assisti muito rápido a série inteira. Nossa, foi pra mim, eu, eu gostei muito mais do que eu, que eu esperava gostar. Eu já sabia que a série era muito aclamada e tudo mais, mas superou mil por cento minha expectativa.
0: É, pra mim também, tipo, a oitava temporada eu tenho um pouquinho de, de coisa que eu não acho ela tão engraçada. Eu acho que, sei lá, o personagem do Andy, ele pra mim ficou um pouco forçado. Ele ficou meio tentando ser um novo Michael Scott. E eu não agradei também de outros personagens, por exemplo, o Robert de Califórnia e a Nelly. Da, a Nelly da oitava temporada, assim, eu ah, não gosto, o eu Ro... acho, os, o, tanto o Robert quanto a Nelly, eu acho insuportáveis. Mas de, a, na nona temporada isso pra mim melhorou. Porque, é, menos o Andy, o Andy ainda deu uma piorada. Mas a Nelly pra mim, é, ela melhorou como personagem e já não tinha mais o Robert de Califórnia. Então eu, a, a, a nona, eu Teve um gás a mais pra, pra eu assistir, pra eu terminar por causa disso, porque não tinha esses personagens mais
1: desagradáveis. O Robert califórnia pra mim, é o pior personagem da, da série. Ele é interpretado né, pelo James Spader e tudo mais, que é um ator renomado e tal. Só que na minha cabeça, eu tenho o, o James Spader como o cara do Blacklist, que é outra série que ele é protagonista, né? e ele é um cara tipo muito diferente do Robert California e eu não conseguia trelar a imagem do James Spader interpretando o Robert California então para mim toda hora que tinha o Robert California na tela para mim era a pior coisa do mundo eu não conseguia assistir por causa do do James Spader interpretando ele sabe mas e The Office tem muito disso né de ter trazido tantos atores renomados para para a série como o próprio Steve Carell o James Spader né então eles têm muito disso e eu não consegui, velho. Talvez se tivesse trazido um ator menos renomado, com, com, sem um, um, um tipo de personagem atrelado ao ator, talvez eu conseguisse engolir o, o personagem mais, mais fácil.
0: Não, pra mim foi a impressão também, foi, foi essa também. Quando o Robert chegava, nossa, era terrível, cara. Era, nossa, velho, que cara chato. Quando ele foi embora, eu fiquei aliviado. E aí deu, deu um gás, assim, pra eu assistir. E eu concordo muito com você nessa parte aí de, de... que a série ela trouxe muitos atores que, mesmo fazendo poucas participações, assim, trouxe atores muito renomados. Então, tipo, no final da sétima temporada, que eles procurando um novo gerente, é... cara, o Jim Carrey aparece, ele aparece em cinco minutos, mas, assim, sabe, é o Jim Carrey e e aí ao longo da série também teve outros, outros atores e atrizes assim famosos que, que eles trouxeram para fazer participações, cara. O Will Ferrell, que era o DeAngelo Vickers Vikers, sim, que assim sim, sim. A, a galera não gosta muito dele, mas eu acho o personagem dele <risos> Eu acho o personagem dele assim é, Sabe, que encaixou muito melhor do que o Robert California Apesar de que muita gente não gosta dele mas eu curti muito mais porque, por causa disso. Porque ele, era, ele fazia aquele estilo chefe meio doido, assim mas que era totalmente diferente do Michael Scott. Tanto que, quando ele tá no período, entre aspas, probatório, antes do Michael, de fato, ir embora, é, o Michael começa a, hit, a se irritar porque ele não gosta das mesmas coisas que ele. Né? O, o Angelo não gosta das mesmas coisas do Michael, não faz as mesmas coisas que o Michael. Então, é... Eu acho que isso, a dinâmica dos dois ali como meio que como, é, como diferentes ali, pra mim foi muito engraçado, velho. Foi muito, foi muito legal. Pena que ele fica só quatro episódios, mas eu acho que ele seria um, uma edição muito legal pro elenco, assim, pra oitava temporada.
1: Sim, sim. Aí ah, tem o próprio Annie Bernard, que é o Ed Helms, né? Que é do se beber não Case. tanto é que é, tem esse conflito, né? Eu não sei se é na sétima ou oitava temporada, né? Que o, o Andy vai pra alto mar pra se conhecer, que não sei o quê. Mas é que, na verdade, ele tava em gravação pro, pro CBB não case.
0: É, a desculpa que arranjaram foi essa mesmo, de, dele ve velejar. Foi na nona temporada.
1: E ah, voltou já, 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 babaca aí. Voltou
0: totalmente babaca e ficou, nossa... Enfim. Você está ouvindo mais um podcast. É, vale lembrar também que é, The Office não é uma produção original é norte-americana é uma original o The Office original ele é britânico ele foi exibido eu acho que em 2002 ou a 2004 alguma coisa assim é veio antes e aí é, em 2005 teve a adaptação americana que fez muito mais sucesso a gente vê o que o pessoal assiste é justamente a Adaptação americana. Você chegou a ver, o Isaac, a, a, o original britânico?
1: Não, eu só assisti algumas cenas picadas, aqueles bloopers, né? Que são erros de gravação e tudo mais da, da, do The Office inglês. Mas é, vale lembrar que também até rola o, o crossover, né, de quando tá procurando o novo, o novo gerente. Aí o Rick Gervais, né, que é o, o Michael Scott da série inglesa, ele aparece no, no The Office americano também. Mas de assistir episódio, eu não assisti não.
0: Eu também não cheguei a ver, eu vi algumas cenas assim, bem, bem picadas, é, uma delas é que tá no primeiro episódio até do The Office americano, é o cara lá colocando a contraparte britânica do Dwight, do Dwight não, a contraparte britânica do Jim, colocando é, a gelatina, é, o grampeador na gelatina do, o, do cara lá, e aí ele ficando puto e, o, e o, o gerente lá tentando apaziguar os dois, eu vi mesmo só essa cena. Mas é o The Office inglês ele é bem curtinho também, ele tem duas temporadas, eu acho que dois ou três especiais de Natal, assim, e em comparação com o The Office é, é, norte-americano, que tem nove temporadas e vários é, episódios pra internet, né, vários episódios. então em questão de é, duração, assim, e, é, eu acho que o, Brit o, Britão, não, o americano ele ganha, entre aspas, nesse sentido.
1: Sim, sim, mas eu, eu creio eu que, o, eh, eh, dadas as devidas adaptações, o, o The Office americano ele também foi muito mais vendável, né? Ele foi adaptado muito mais para vender e tal. O, o, o humor dele, eu acho que é um humor muito mais, mais comercial do que o, do que o inglês. Que eu, pelo que eu vi, o inglês tem um, um humor muito mais de nicho, né? e o jaú americano é uma coisa mais focada em outros sentidos o próprio, a própria personalidade do Michael Scott é diferente do Steve Carell do, e o Rick Gervais tanto é que o próprio Rick Gervais é conhecido por ser um humorista de, de humor negro de um humor muito mais é, delicado do que o humor do, do The Office americano né então acho que talvez isso pode ter sido uma das, das razões do The Office americano ter sido Tão mais comentado, tão mais famoso do que o, o The Office inglês.
0: É, pode ser também. Eu, eu, é, acho que é bem isso que você falou. É um, é um humor mais, digamos, mais local, esse humor inglês, assim. E não é, não é todo mundo, assim, que é fisgado pro, por ele.
1: Tanto é que o próprio Michael Scott, né? No início. Eu acho que o Michael, a, a personalidade do Michael Scott ela é muito mais baseada no Michael Scott da série inglesa, que é um Michael Scott arrogante, é, cuzão pra caramba, né? Que, que deixa aquela, aquela sensação de vergonha alheia mesmo nos no seus subornados. É, e depois ele vai virando um Michael Scott mais, muito mais humano, né? Que se preocupa com, com a galera do escritório e tudo mais. Então vai, vai des, se desvencilhando o Michael Scott da série inglesa para a série americana.
0: Você está ouvindo mais um podcast. Isaac, é, você já comentou aí que você assistiu a série fazendo maratona. Você já terminou aí as nove temporadas aí em pouco mais de um mês. É, cara, quais são os seus momentos assim, preferidos da série? Que, quando alguém pergunta assim, ah, você já viu The Office, o que, que você fala? Não, é essa coisa que isso vai. É legal, você vai curtir. É, que, que que... Quais são os seus, seus preferidos aí?
1: Mano, eu, eu não tenho um momento específico que é preferido. Mas, pra mim, as melhores partes que eu sabia que eu tenho todo o episódio, sabe o que, que é? É o Jim. Como é que eu posso falar? Trollando o Dwight em todo início de, de episódio. Sério. Mano, o, o que isso me arrancava de gar uma gargalhada sincera, uma sorrisa, de, de, de ponta a ponta da, do rosto. Sério, cara, pra mim não tem nada melhor. E, assim, episódios é, marcados, nem né, específicos, eu gosto muito do que o Jim é trollado né pelo, pelo Dwight dos bonecos de neve, que ele fica, tipo, com muito medo. E o, o episódio do incêndio. Esse episódio clássico, é muito bom. O clássico episódio do incêndio que o Dwight esquenta as maçanetas e começa a fazer o treinamento de incêndio no escritório. Pra mim, são os dois episódios preferidos e as trollagens que o, que, o, que o Jim faz com, com o Dwight e olhando pra câmera, tipo... Mano, você tá vendo como é que tá acontecendo isso aqui, velho? Ah, e tem outra, e tem outra. O episódio que o Dwight é o, o anfitrião e o, o Jim vende o, o livro por dois dólares, eu acho, de como ser um anfitrião. E aí toda hora que alguém entra na festa, o Dwight tem que bradar o nome do, do convidado que tá chegando. E aí o Jim fica entrando e saindo toda hora.
0: Oh, velho, não, Você tocou num ponto, dois pontos aí, que primeiro é, são as trollagens do Jim, porque isso merece um episódio só deles, porque é muito engraçado. E aí eu acho que eu não sei se você viu, mas fizeram um ranking ali, uma estimativa de quanto dinheiro o Jim gastou nessa, nessas brincadeiras. E aí deu aí, acho que quase ao todo, assim, acho que deu 5 mil dólares, alguma coisa nessa faixa. E cara, uma das minhas trollagens preferidas do Jin é aquele é imito Dwight que ele compra. O <risos> que ele compra o, o visual dele lá, ele compra os óculos, a camisa e tal, a calça. E imita ele é, O outro é do Azean Jin, Ô velho, o do Azean Jin, velho Puta que pariu, velho <risos> Assim, era a trollagem que eu mais tava esperando Porque, assim é, Me falaram do, do Asian Tinha uns memes do, do The Office aí, mostra várias fotos do John Krasinski E mostra a foto lá do cara asiático E eu nunca entendi esse meme Aí depois do episódio, velho Eu, eu vi e falei, cara, esse é o melhor Assim, é uma das melhores trollagens Do Jin. Tem uma também que é bem legal, que é a da rádio, que eles entrevistam o Dwight pra rádio, e aí ele é começa a, eles, começam a, a, eles começam a falar um monte de coisa, que tem polícia e não sei o que, e o Dwight fica desesperado, ele fica... Cara, é muito engraçado esse, essa trollagem. Tem uma também que do do código, código Dunder Mifflin, que é tipo um código da A20, que o Jim deixa várias pistas assim. É, é muito legal essa, essa trollagem e o episódio que você falou do, do chá do, da tarde lá no, no, na, na propriedade do Dwight. Cara, esse episódio é bem engraçado também porque não só porque esse é um dos episódios assim que eu acho que o, o Dwight ele carrega os episódios, o episódio nas costas porque quem traz o humor é muito mais ele do que outros personagens. E essa trollagem dele escrever o livro e vender por ele pela internet por 2 dólares, cara, é o oh, véi. É muito engraçada. Não, véi, sério, o, o Jim, em criatividade, foi, foi bem esperto nessa, nessa trollagem e eu ri demais também, nesse episódio, cara. É muito, foi muito engraçado. Você está ouvindo mais um podcast. É, personagens preferidos, quais são os seus? Ou qual é o seu? Em primeiro lugar, o Kevin. <risos> depois o Jim, é, depois o Dwight e depois a Pam e o, a, a Trinca, ah, Trinca não o Top 5 fecha com o Michael Scott esses são, assim os meus preferidos, assim, de todos eu acho que todos são bem legais mas eu acho que os meus cinco preferidos, acho que são esses quais, você tem alguns aí ou você acha que não existem personagens preferidos no The Office?
1: Cara, existe personagem preferido sim, mas eu vou fazer igual você então. Vou, se me permite, vou colocar o meu top 5. Primeiro também, o Kevin, só que o Kevin, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Porque eu acho que o Kevin, ele é tão pontual, o timing dele é tão perfeito nas piadas que ele faz, na, na encenação do, do ator e tudo mais, que eu acho que se ele tivesse mais espaço, seria algo cansativo. Então o Kevin é extremamente pontual, sabe? Se ele tivesse mais aparições, eu acho que eu já começaria a achar ele um pouco cansativo. Mas em primeiro lugar, para mim, é o Kevin. Depois o Dwight. Mano, o Dwight é de uma complexidade enorme. Sério, é, um, é o personagem mais completo ali da série. Porque pra você você, tem, você precisa de ir assistir, literalmente, do primeiro ao último episódio para você entender o Dwight. Se você perder algum episódio de, de Dwight Schrute, você não vai conseguir entender ele por completo. Você precisa de assistir a série inteira para você tentar compreender a complexidade do, da, do personagem. E isso é extremamente engraçado, né? E não tem como falar de Dwight sem falar de Jim. Então, acho que eles se complementam é, de certa forma, né? Então, primeiro, Kevin, depois Dwight, o Jim... É, o, o Dwight não funciona sem o, o Jim. E o Jim não, come, é, não funciona sem o, o Dwight, né? Eles se complementam. Então, e eu acho muito que o, o, o Dwight é aquela escada, né? Pro Jim se sair engraçado. Porque o Jim, em sua essência, ele não é um personagem engraçado. Porque o, o alívio cômico da dupla, pra mim, acaba sendo o, o Dwight, né? Então, eles se complementam. Em quarto lugar, o Michael Scott porque ele é essencial na série também para fazer tudo rolar, né? É, por mais que ele seja a, a materialização da vergonha alheia, você não consegue parar de assistir por causa do Michael Scott, se ele não estiver na série. Não existe série, né? Ele que está ali tanto para gerenciar o, o escritório da Dunder Mifflin, tanto para fazer com as coisas... É, tenham o seu caminho, né? É ele que faz aquilo ali tudo se ligar e, muitas vezes, ele que vai ser o plot da história. Ele que vai fazer com que os episódios tenham sentido, né? Ele ser o centro da, das atenções ali. Então, e por, por último lugar, no meu top 5, né? Ou seja, quinto lugar. É, pra mim, eu não sei se muita gente vai concordar comigo, mas eu acho que o, o Toby Flanderson é, é, é de uma... De um, de um humor muito, muito específico, cara, sério. Ele é a, o, o, a materialização, a personificação do trabalhador de escritório. O cara não consegue viver sem aquilo ali. Ele não, não, não se vê fora da, do, do escritório. Mas ele é extremamente mal humorado, pessimista com a vida. E ele acha que tipo estar ali é, é dar em cima da, de todas a, as mulheres que vai trabalhar na, no escritório e tal. Eu acho que é a personificação de, do trabalhador é, de escritório médio, sabe? O, o, o a, é, average é, escritório man vai ser o Toby, velho, sério. Não tem como. Eu acho que é de uma complexidade incrível também o, o Toby dentro do, da série e tanto é que quando ele pede demissão e tudo mais para sair ele, ele não se vê fora da, da série né Ele tem que, que voltar da série ó do, do escritório ele tem que voltar para lá.
0: <risos> o Toby também é um dos caras que eu acho engraçado assim mas é porque é justamente por isso que você falou. Porque o Tom, velho, toda vez que o Toby aparece, você tem vontade de falar assim, meu filho, toma um biscoito aqui que você vai desmaiar Ele é a personificação da pessoa que morre por dentro E, sabe, porque, velho, a postura dele, a cara dele tá sempre com cara de, de bunda Ele tá sempre é, com o, 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 o terno, aquele marrom estanho, assim, marrom sofá, sei lá e, e tá sempre lá naquele cubículo do RH, o Michael vai falar uma coisa, o Toby corta ele, o Michael vai lá e xinga o Toby. <risos> cara, o Toby realmente ele também tem potencial assim pra, pra ser um cara bem engraçado, assim, apesar de que realmente ele também é um dos poucos preferidos da galera. E aí que você falou de vergonha alheia do Michael, que, mas um, um dos episódios pra mim que é mais difícil de assistir é um que eles ficam presos no eles ficam presos no, no, no prédio, né, que o vigia saiu, não viu que tinha gente, e aí saiu, trancou tudo, aí eles estão conversando alguma coisa, assim, e aí o Toby, sem querer, ou querendo por querer, vai lá e coloca a mão na, na perna da pena, assim, e ela já tava namorando com o Jim, velho, e todo mundo para, aí, tipo assim, fica, sei lá, cinco segundos daquela cena lá, e, assim, é muito difícil de assistir, mas é muito
1: engraçado, velho. A famosa torta de climão <risos> a né? a ação dele dela. É, velho, totalmente.
0: <risos> Pô, é assim, é o é, assim, é humor do The Office, né? É muito difícil de assistir, mas você quer assistir e aquilo fica engraçado. É o que eu falei no episódio de séries do primeiro episódio, quando o Michael faz uma trollagem lá com a PM falando que ela tá demitida. Velho, é constrangedor, assim. Ela, ela chorando, o Michael querendo rir e o Ryan desaprovando. E, assim, você do, do, do outro lado da TV, assim, vai ser rolando de rir, velho. Porque, ô, oh, sério, o, o humor do The Office, é, esse, esse, esse constrangimento, cara... <risos> é um negócio, assim, é muito difícil de explicar, velho. Você tem que assistir, assim, e você tem que, sabe, comprar aquilo, porque senão... É, é muito difícil você, você tentar explicar assim, o que é The Office. Por que The Office é tão engraçado? É uma
1: coisa difícil de, de tragar, né, velho? É, pra abrir o The Office é você gostar de assistir vergonha alheia. Sério, porque pra mim não tem outro sentido. É extremamente engraçado, mas você tem que ter muito, muito controle pra assistir esse tanto de, de vergonha alheia. Você
0: está ouvindo mais um podcast. E o Isaac, você é, falou aí que no começo Que as pessoas, os seus, 90% do seu círculo social Tá assistindo The Office agora na quarentena Você acha que esse retorno, esse sucesso Que a série tá tendo hoje Se dá por causa da, da pandemia Que as pessoas tão vendo mais coisa Ou porque o humor dela é uma coisa meio que Entre aspas, atemporal Uma coisa que não fica datado Porque eu, acho que 2020 é o ano que a galera Resolveu assim, tirar pra vender Office Né? Não, não sabemos porquê, e aí o que você acha que pode ser um motivo ou, ou uma série de motivos para esse sucesso atual?
1: Sim, eu acho que The Office é uma série extremamente atemporal, e eu não encaro ela como ficando menos engraçado, ou algo datado que vai perder a graça. Tanto é que agora fez 15 anos né do, do lançamento dela, teve alguns eventos, o John Krasinski... É, fez um vídeo com o Steve Carell né, o Michael Scott, então talvez seja como o vinho cada vez que vai ficando mais velho vai ficando mais engraçado ainda e esse é, ressuscitamento da série não que ela tenha morrido alguma vez mas eu acho que se deu de um efeito cascata sabe, de tanta divulgação por exemplo, eu falei, ah Comecei a assistir, aí indiquei pra uma pessoa, essa pessoa indica pra mais duas, mais três. Eu acho que foi muito efeito cascata. E claramente pela qualidade inenarrável da série, né? Porque se fosse uma série ruim, ninguém ia fazer isso. Mas eu acho que o povo foi gostando tanto e começando a dar uma chance pra, pro The Office que ela começou a se propagar, sabe? E claramente eu acho que por causa da, da quarentena, por causa das pessoas estarem tendo mais tempo pra, pra consumir conteúdo... É, isso ajudou bastante também né? E outra coisa Por causa de The Office estar em plataformas de streaming que não tem muito tempo que ela entrou em plataformas de streaming eu Acho que eu assisti, por exemplo, pelo Prime Video Eu não lembro de ter a The Office lá antes Então essa facilidade de acesso à série é, Se dá muito é, por causa dessa disponibilidade em plataformas de streaming Eu teria super preguiça de baixar é a série de modo pirata, ilegal e tudo mais, eu prefiro esperar ela sair numa Netflix no, numa Prime Video da vida do que baixar então acho que foram uma série de coisas que foram culminando pra, pra série ter essa, esse boom novamente, né? E por favor, deixem a série do jeito que tá não vamos fazer encontro novamente de Michael Scott como é que ele tá depois do casamento com a Holly, nem nada, por favor deixem a série como tá, não mexe a gente deixa o time que tá ganhando quietinho.
0: É, eu acho que os próprios atores aí concordam com o que você falou aí por último do encontro. Eu acho que não seria o mesmo coisa aí que um encontro e tal, mas eu acho que ia, sei lá, ia ser algo muito forçado, assim, e, e ia ficar bem, bem besta. Mas eu acho que isso que você falou do sucesso da série, é, né, acho que eu concordo com o que você fala que a série não morreu. Porque, velho, tem muito meme A gente vê meme da série é, sabe, é igual a gente Falou no começo, né O meme do parkour, o meme do Please God, no Figu... Agora, tem figurinha do... Agora no, no Whatsapp que tem figurinha Tem várias figurinhas do The Office e tal Então a série, ela nunca é, Morreu, assim, tipo, foi morta e enterrada Né E eu acho que O, o... Né, ela tá no streaming, né? Ela tava no Netflix e agora tá no Prime Video e tal, também facilita. E para quem não, não não tem nenhum dos dois e tudo mais tem a televisão, porque esse ano, igual eu falei, esse ano é, o Comet Central é, passou a série, né? E a série ela tem 15 anos de lançamento e tem 7 que acabou, né? Ela ela encerrou em 2013 e foi o primeiro contato real assim que eu tive com a série. Foi, foi assistindo é, Esses episódios avulsos assim, no, no Comedy Central E aí depois eu baixei né, porque Na época não, não tava com streaming ainda Mas aí eu baixei E assim, realmente é uma série assim, sensacional Cara, eu acho que é, eu acho que Esse humor vergonha alheia Ele Talvez assim, ele não é um negócio que Vá né, Ele não é de época né? Ele é, acho que eu, to, em todas as épocas As eras vai ter é vergonha alheia e alguém vai achar graça Então, é, talvez seja por isso Que essa série Ela tenha ganhado esse é, Esse novo público Ter dado a renovada nesse novo público Hoje em dia né? eu, eu acompanho um grupo também no, no Facebook Que é um grupo de gente com, Que comenta The Office Que fala né, de The Office e tal E tem gente que começou por agora Então tem muita gente que, é, que Chora lá no, no episódio Do casamento da PM do Jim é, tem gente que chora lá quando o Michael Scott vai embora. Tem gente que chora no final e tal. Então, tipo assim, isso tá rolando agora. Então, é, a pandemia também, ela ajudou aí nesse... Em trazer esse novo público pro, pro The Office. E a galera, tipo assim, sabe? Compra mesmo a ideia. Tipo, vê, diverte, ri, xinga, chora e tal. E é bem legal ver esse entretenimento, assim, digamos... Né, despretensioso, né? Que não tem assim, assim, não tem que ficar problematizando toda hora e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, a galera tá comprando mesmo. Quem, tem, quem começa a assistir em 2020, quem assistia lá na, na época que, da exibição original, tá comprando mesmo ideia, assim, e tá, tá assistindo e tá gostando. E isso é bem legal, assim. E não, não é toda vez que acontece isso com uma série que já tem aí mais de 10 anos do, do lançamento, né? Então é bem legal. Você está ouvindo mais um podcast. E aí, Isaac, você é... acha que... A gente até comentou brevemente, mas eu queria aprofundar nisso. Você acha que depois da saída do Michael, você acha que a série apresenta um desgaste? Você acha que ela fica... Ela vira uma paródia de si mesma ou você acha que não? Que a série ela continuou tendo uma qualidade na, na oitava e na nona temporada?
1: Não, então, eu acho que depois da saída do, do Michael Scott, eles tiveram que se reinventar, né? Eles tiveram que mudar o, o tipo de humor, porque agora caiamos entre nós, né? O Andy nunca vai ser um, um Michael Scott da vida, tanto no, no humor que ele se propõe a fazer, né? Tanto quanto a gerência mesmo. Ele não, não vai ter as mesmas técnicas do do Michael Scott, o Michael Scott não tem faculdade o Michael Scott cresceu na raça dentro da, da série e o Andy não, o Andy tem, tem faculdade, que não sei o que então é, são personagens totalmente também, diferentes né?
0: e outra coisa também é que o Andy era o pior vendedor, então tipo assim, como que você é, espera que o pior vendedor ele seja um bom gerente tipo assim, o Michael ele era um, um gerente e a série mostra isso que apesar dele ser atrapalhado e tal, assim, meio constrangedor, ele era um puta vendedor. E aí, por isso que ele virou gerente. E o Ed nunca vai ser, é, justamente por isso, porque ele era um péssimo vendedor, ele era o pior vendedor do da, da, da Dermíflo. E porque ele não tinha esse carisma todo que o Michael tem, velho. Eu acho que tem hora, assim, que. A oitava temporada, pra mim, é a, é a que eu menos gosto. E em diversos momentos, assim, o Andy fica muito forçado. Ele querendo ser ali um, um substituto do Michael e não conseguindo, sabe? E a, e a vergonha a ler, no caso ali, não era nem engraçada. Era vergonha mesmo. Então, o Andy, depois, quando ele assume a cadeira da gerência, fica, assim, sabe? Muito amargo, assim, o. o o tom dele.
1: Sim, sim, e eu acho... Eu não, não, não pesquisei isso a fundo, mas talvez um dos motivos para o Andy ter sido... O, se tornado o novo gerente é justamente por causa do ator, né do Ed Helms, ter feito o seu não Case. Então eles estavam surfando nessa onda né de ter um ator renomado ali é, dentro da série, e para trazer audiência. Talvez tenha sido uma saída que os produtores acharam para não decair tanto a, a audiência. Mas com certeza, a série quando o Michael Scott sai, eles vão ter que se reinventar. O humor to muda totalmente. Então acho que ela começa a ter sido um, um, começa a ser desgastante e começa a ser realmente a vida de um escritório normal, porque o plot do The Office é mostrar um escritório que não existe, né? E é totalmente impensável uma coisa que você pensa, gente, isso, isso não pode ser verdade. Não tem como um, um escritório funcionar desse jeito. E depois ele vira um, um escritório normal, assim como todos os outros, né? Então a, a série perde o, o seu diferencial.
0: Sim, era é, é justamente é justamente isso mesmo, porque é a ideia, né? O plot geral assim da série é fazer um documentário de uma empresa comum. Né? e era uma empresa de papel que já lá em 2005 já não era uma empresa assim um grande ramo de empresas e tal então fica muito nisso e aí depois eu acho que depois eu acho que a questão da paródia de si mesmo eu acho que ela acontece mas as... é porque tem alguns episódios assim tanto no Itaú quanto na Nona que tem ali uma situação que é meio sabe forçada assim a... além do, do... Do que o The Office é, já tinha mostrado na, nas outras temporadas. Mas, assim, eu em questão de. Eu concordo com o que você falou: depois que o Michael sai, precisa de um novo fôlego, a gente precisa de um novo. Sabe, um novo. Não é bem um novo Michael, mas alguém para puxar as coisas. E, e eu acho que um cara que cumpre muito bem esse papel de estar tá puxando as coisas ou de estar tá à frente das coisas é, é o Dwight. E aí eu, eu concordo com a parte com que ele vira o gerente assim regional do Nermif, que era o sonho dele, para o final. Eu acho que se fosse no começo, né, se fosse na oitava temporada, se ele tivesse virado gerente, talvez não teria ficado tão engraçado ou tão emblemático. Mas o Dwight, ele continua tanto na oitava quanto na nona ele continua sendo um personagem, assim, totalmente engraçado, cara. E, e eu concordo que o, tanto o ator, né, o Ray, Ray Wilson, quanto o Dwight, né, o personagem e o ator, eles carregam sim a série no, no, nas últimas temporadas, assim. Porque, cara, é, é, é uma outra dinâmica, é uma outra questão. Então, tipo, eu acho que, mesmo que tenha dado esse, essa desgastada, mas eu acho que as coisas ali elas foram decisões acertadas, né? Você colocar o Andy e, pro, e postergar o máximo possível o Dwight como gerente, você ter menos é, trollagens do Jim, mas você tem outras, é, outras questões ali que também são engraçadas no contexto da série. Então isso eu acho que, é, né, ao mesmo tempo que eu acho que teve um desgaste, mas também teve uma, uma espécie de renovação ali, uma, ou pelo menos uma tentativa.
1: Sim, tanto é que os assuntos abordados depois que o, que o Michael Scott sai, começam a ser outros, né? Pa parece que tem mais um tom sentimental na série, eles começam a tratar mais o âmago dos personagens fora do escritório, né? Aí começa a envolver o relacionamento da, da PM e do Jim, o, o Dwight como um cara humano também, né? Que ele não é aquele esquisitão e tudo mais, mas ele é humano, ele se preocupa com, com o povo ali, que, que tá ali dentro e tudo mais. Então, e, e eles começam a, a se mostrar enquanto pessoas, eles têm vida fora do, do escritório também, né? Eu acho que foi uma saída que, que arrumaram pra depois que o Michael Scott sai da, da série.
0: Pois é, eu acho que... Eu concordo demais que você falou e fica muito evidente na, na nona temporada, né? Que é o, o Gina e a Pam né, tendo lá uma crise no, no casamento. Assim, cara, como que eu sofri com esses dois? E o puta que pariu. Quando ela, a Pam começa a trocar ideia lá com o o cara do microfone lá, o Brian, que é o cara do microfone, e, e eles começam a, a entrosar muito, assim, e o, e o Jim, sabe, muito puto com ela e tal, porque não filmou lá a apresentação da filha desse cara, eu falei, não, pelo amor de Deus, separa não, gente.
1: Não, eu, pra resolver, eu, jurei pra eu jurei pra mim, se ela traísse ele ou eles se separassem, eu parava de assistir a série. E eu, eu falei sério, ainda bem que, que não aconteceu isso, porque eu ia parar de assistir, não. Aí tá, tá, tá rindo do meu bigode esse povo. Eu não vou continuar assistindo essa série, não. O casal que eu mais chipei na história das séries, no final separa, aí tá, tá tirando com a minha cara. Mas graças a, a, ao, aos bons deuses, não, não aconteceu isso.
0: Você está ouvindo mais um podcast. E um negócio que eu achei interessante também, que ao mesmo tempo eu queria que tivesse dado certo, mas se tivesse dado certo, eu não sei como que... Você, é, né? The Office... Terminaria de um jeito muito diferente. Era a série do Dwight, que eles estavam planejando fazer uma série só do Dwight, focado no Dwight, na família. E aí, o, aquele episódio, eu acho que é o episódio 14 da nona temporada, que é o The Farm, que ele é focado só no Dwight, na família dele, nos irmãos, né? E a Fazenda. E aquele episódio, para mim, velho, é um dos melhores, assim, da série. E eu queria muito que a série do Dwight tivesse dado certo. Só que se a série dele tivesse dado certo, o Dwight teria que sair no meio da nona temporada. Então, tipo assim, cara, é, você ia ter uma série com, né, com potencial, assim mas também você ia ter um final que talvez não fosse tão emblemático como foi. Então, tipo, eu acho que esse é um dos, dos maiores dilemas assim, que eu tenho na série, porque... Eu queria muito ver a série focada no Dwight e nos, e nos, nos, nos irmãos dele. Eu queria ter mais coisa do Mose, velho. O, cara, o Mose é o personagem fora do escritório mais engraçado, velho. Porque ele faz tudo muito aleatoriamente, velho. Nesse episódio do... <risos> Nesse episódio do chá da tarde no, no, na propriedade de Shrewd, o o... o, o, o... O Mouse pega o carro do, do. do Toby, que porque ele é o tipo flanelinho, né? Ele é o, o valete lá, o valer do, do, da, da propriedade, e joga o carro dele na plantação de milho, velho. <risos> Ô, velho e o mozo, velho, sério, eu, eu queria mais momentos do Mouse ali, porque, sério, ele é muito sem noção, velho. E, tipo, não, um personagem como ele só, só encontra em série, velho. Você não encontra pessoa dessa na vida real, não, velho. Eu, é muito engraçado ele.
1: Sim, o Moze é um... Talvez esteja no, no, meu, no meu top 10 de, de personagens do Moze, que deveria ter mais aparições também, né? Mas é um personagem incrível incrivelmente engraçado. Mas eu, eu não sabia dessa da, da série do, do Dwight, não. Eu não, eu não sabia. Então, mas eu, eu não sei também se seria muito viável, né, por causa disso que você falou, dele ter que sair da, do The Office para ter uma série só dele, então eu, eu não sei até que ponto que isso funcionaria dentro da logística da própria, da própria série, né, porque aí já perdeu o Michael Scott, aí perde do White Schrute também, aí acho que não, não ia funcionar muito bem não.
0: É, por um lado é triste que não deu certo, mas por outro lado é muito bom porque a gente teve aí essa esse última temporada, esse final maravilhoso. Você está ouvindo mais um podcast. e Isaac, é, depois que... Acho que todo mundo, quando acaba The Office, fica órfão, fica querendo né, alguma coisa assim né pra suprir essa necessidade de, de ter uma série é, igual ou pelo menos minimamente parecida com The Office você depois que acabou, você ficou procurando uma nova The Office ou começou a assistir coisas só porque tinha o elenco do The Office?
1: Sim e não <risos> terminou The Office, eu fiquei órfão da, da série, claramente aí eu comecei a caçar o trabalho do, dos atores, né, como que eles estão hoje em dia e tudo mais Aí ah, o Steve Carell é renomado pra caramba, então não tem como não se esbarrar em alguma, alguma obra que ele fez. Eu ia tentar, inclusive tô tentando até hoje assistir Space Force, que é uma série que o Steve Carell tá... começou esse ano, estreou esse ano, né? Mas tem muito cont comentário controverso e tudo mais. Mas eu sei que eu não me devo levar por causa desses, desses comentários, mas eu, eu não comecei a assistir ainda por causa desses... Desses comentários negativos da série. Falou que é uma imitação barata de, de The Office e tudo mais. Então, eu não dei chance ainda. Eu acho que é o mais próximo que eles falam. Que ah, a nova The Office é o Space Force. Então, eu, eu tenho esse, esse tempo ainda para assistir. Por outro lado, o John Krasinski, que, que faz o Jim, né? Eu consumi praticamente todo o trabalho dele. Porque eu descobri depois que ele virou diretor também, né? Então, ele dirigiu aquele filme A Quiet Place, que é um lugar silencioso, né? Que talvez seja... Para resumir muito, é como se fosse um Bird Box do... da Netflix, né? E é um filme assim, impecável, que eu... que eu gostei muito. Ele também foi produtor executivo né, de Monster by the Sea. Eu não sei como é que traduziram é... esse filme, mas ele foi produtor executivo. Eu assisti. É, Monstros, Universidade de Monstros, eu não sei como é que eles traduziram também, mas eu, eu assisti. Então, o trabalho que eu tenho acompanhado ultimamente. Foi o do John Krasinski, ele tem uma, uma presença grande também, no tanto no Instagram quanto no YouTube, né agora fez 15 anos do lançamento da série, aí ele, ele reuniu o elenco, ele fez uma entrevista com o Steve Carell e tudo mais, então eu tenho consumido muito conteúdo do John Krasinski, mas foi mais esses dois mesmo que eu vejo mais na, na mídia. O resto eu não, não achei muita coisa não, tem, a maioria são atores também, mas eu não tenho consumido muita coisa não. E de, de série, assim, eu não, não assisti nada pra, pra suprir The Office, não. Eu acho que se eu tentar. É, é aquele negócio, né? Você não deve tentar superar um amor com um novo amor. Então, eu, eu me deixei esse tempo de, de luto por, por causa do término de, de The Office e deixei ele. Eu assimilar isso tudo até eu começar uma, uma nova série que se pareça ou tudo mais. Eu terminei em abril, olha. A gente tá gravando em agosto. Então são já quatro meses aí que eu tô, eu tô, eu tô nessa esperança de, de começar alguma coisa que, que seja ao mesmo nível de, de The Office.
0: Eu acompanho, né, sobre os, os atores e atrizes do The Office, eu acompanho a maioria, assim, no Instagram. Então, tanto que o, o primeiro que eu fui, né, além dos já citados, né, Steve Carell e John Krasinski, é... Comecei a seguir, comecei a acompanhar né, pelo, pelo Instagram a, a Jenna Fisher que é a Pemo. E ela, hoje ela, apesar de ela... Eu acho que ela tem atuado pouco. Ela escreveu um livro há pouco tempo aí, e, e acho que é um, em 2018, se não me engano. E direto ela posta stories fazendo pão, fazendo bolo, alguma coisa assim. É, eu sigo o Brian Balth, Balth Garner que é o Kevin. E eu fiquei muito espantado quando eu soube que ele imitava, ele fazia a voz do Kevin. A voz do Kevin não é a voz dele de verdade. Então tipo, eu fiquei muito estranho, muito, é, achei muito estranho a voz dele ser diferente do Kevin. É, comecei a seguir também o Ray Wilson e a Angela Kinsey, que é o Dwight e a, e a Angela. E aí, eu não sei se você já ouviu, mas a, a Angela Kinsey e a, a, a Diana Fisher tem um podcast que chama é, The Office Ladies que elas, elas comentam alguns, é, algumas coisas de bastidores do, 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 do dia a dia, lá, de gravações e tal, do The Office. É bem legal, assim, até com o inglês médio, assim, que é o meu, dá para entender e dá para tirar muita coisa boa. Então, o podcast delas é bem legal. E é, eu assisti Space Force. Eu acho que assim, é uma série legal Não tem muita coisa além disso assim, não. O, o, É impossível Você ver o personagem Do, do Steve Carell que é, o, que é o general Mark Nerd É impossível você ver Ele não lembrar do Michael Scott tem, tem, Ele tem muitas atitudes assim, Que são iguais a do Michael Scott é, Tanto que ele e Quem criou a série foi, foi ele, o Steve Carell E o Greg Daniels, que também é um dos criadores Da adaptação americana do The Office então é uma série legal, ela foi renovada para a segunda temporada, deve estrear ano que vem, então vamos ver se, se melhora. Mas ela é, assim, é legal só, não tem mais muita coisa, assim, não é memorável, assim, ela é legal. É, assisti, do John Krasinski, né, eu assisti o Lugar Silencioso e assisti uma série também dele do Prime Video, que é Jack Ryan, que ele tá num papel de ação. E aí mostra que ele é um cara muito versátil assim, que ele destaca tanto na comédia quanto na ação. E é, é bem interessante a série. Tem duas temporadas, eu acho que vai ter uma terceira, não sei, mas é bem legal e assim, e eu e eu quis, fiquei curioso porque geralmente eu tinha visto o John Krasinski só no The Office e no Quiet Place, então o que essa série eu quis ver muito por causa disso também, de ver como que é ele num papel de de ação assim. É, e foi bem legal, a série é bem legal. Recomendo aí, se tiver à toa aí sem nada pra assistir, assiste que é, é bem massa. São oito episódios cada temporada, é rapidinho. Beleza. Então, pessoal, o que a gente tinha pra falar de The Office era isso. Eu creio que a gente poderia falar de muito mais coisa, falar das primeiras temporadas. A gente não falou da, da fusão de, da, da, de algumas tramas da, da série, como a fusão das, das, das filiais e tudo mais, mas isso pode ficar para um próximo episódio. Obrigadão, Isaac, por ter aceitado o convite aí. Era um episódio que eu queria falar e eu queria gente que tivesse aí é, a carga da série, tivesse assistido e tivesse comentado para comentar algumas coisas. E aí, né, é, abro o microfone aí para você fazer o jabá de sempre aí e tal. Enfim, o palco é seu.
1: Obrigado, meu querido. Eu acho que o, o intuito desse episódio do podcast foi justamente esse, né? de vender a imagem da série para quem está escutando esse episódio. Então, a gente não falou de todas as temporadas, igual você falou, da, da união da, das filiais, é, da, da, das pendengas da Dunder Mifflin sempre estar falindo, né? Ela nunca está numa situação boa, ela sempre está falindo. Mas foi justamente isso, para a gente ab abrir o apetite de quem está escutando para assistir a série, né? Pra, a gente tentou conter o máximo de spoilers possíveis para justamente quem tá escutando sentir a vontade para assistir a série e, e já ter o um mínimo de conhecimento, o que esperar de, de cada personagem. Então a gente falou dos personagens preferidos, dos momentos preferidos da série, de como que a gente assistiu, se foi em maratona, de uma forma mais contida e tudo mais, justamente pra pessoa saber o que esperar da série. E você que tá escutando e decidiu é, assistir The Office, sabe que é uma série excepcional. Tem os seus altos e baixos, mas é uma série excepcional e claramente figura no meu top 5 de séries de, de toda a vida. Bom, eu agradeço ao Arthur pela oportunidade de ter participado aqui do podcast, do Mais Um, mais um episódio do Mais Um Podcast. Estou sempre aberto para novas possibilidades de, de novos episódios. E para quem quiser, pode me seguir nas redes sociais, Isaac Newton, e também na Twitch, twitch.tv BigSony. Eu faço live de segunda a sexta, às sete e meia da noite. Obrigado, Arthur.
0: Muito bem, então é isso. Obrigadão, Isaac, pela companhia e pelo papo. E se ficou curioso, assiste a série, está disponível aí no, no Prime Video. Ninguém está pagando a gente para fazer esse jabá, mas enfim, poderia. Amazon Prime Video, por favor, paga nós. Mas enfim, quem quiser assistir aí, fica a dica da semana, porque é uma série bem legal e que vocês vão se divertir, vocês vão rir, vocês vão chorar, tem tudo no The Office. Então é isso, valeu, falou, até mais! The Office se consagra como uma excelente série de comédia, que ainda cativa muitos espectadores. A série original ainda possui adaptações na França, na Alemanha e no Canadá, e até mesmo na Índia. Os fãs da série ainda se reúnem em grupos pela internet para discutir e elencar os melhores e piores momentos, e as páginas oficiais da série ainda estão ativas nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.